0: Depois da sova que a gente apanhou, segunda-feira, para quem não foi, vai assistir e escutar depois, hoje eu quero falar como que a gente vive. Tá em Lucas, primeiro eu vou começar em Lucas 11. Eu li um monte de texto hoje, e num deles, na mensagem, Jesus estava falando, vamos parar de ser criança, vamos parar... E ver o que, que é verdade, o que, como é que vai ter que viver. Vamos parar de ser criança. É, mas é aquilo mais ou menos que a Malu estava falando. Então, Lucas 11, 28. Não é o 28, não. É 28 mesmo, 28. Nós estamos revendo uma porção de coisas porque a gente chegou à conclusão, né Jorge, que a gente repetiu de ano. E como a gente ficou repetiu de ano, a gente tem que escutar, escutar e escutar. Está todo mundo reprovado. Então está aqui, no 28, na mensagem está muito bom, ele está assim. Jesus comentou. Benditos, porque a mulher estava falando, é, falou para ela assim: Ai, bendito o vento que te carregou. Ele falou: Não, bendito mesmo são os que ouvem a palavra de Deus e aplicam a própria vida. Olha que bom isso. Benditos, bem-aventurados, felizes, abençoados são os que ouvem a palavra de Deus e aplicam a própria vida. Daí ele fala assim. Enquanto a multidão aumentava, Jesus mudou de assunto. O espírito dessa época está errado. Todos querem uma prova, mas procuram um tipo errado de prova. Vocês procuram alguma coisa que satisfaça a curiosidade e são ávidos para ver milagres. Mas a única prova que terão é a de Jonas e dos Ninivitas, que de fato nem se parece com uma prova. O Filho do Homem representa para essa geração o que Jonas representou para Nínive. Para quem não sabe a história de Jonas, eu já preguei, mas a história de Jonas, Deus mandou ele pregar para os Ninivitas, ele não queria ir. Daí ele pegou, fugiu, ele pegou um navio ao contrário de Nínive. O navio afundou, ele caiu na barriga de um grande peixe, e o peixe fez, que fez, que fez, e cuspiu ele na praia de Nínive. Está vendo como a gente cumpre aquilo que Deus quer? E lá em Nínive ele teve que pregar o que Deus mandou. Era só uma mensagem: Arrepende-se, porque o reino de Deus está aí. Arrependam-se. Arrepende-se. Era esse, três dias. E diz a palavra que todo mundo se converteu. A cidade inteira de Nínive se converteu. É essa Nínive que ele está falando. Que Jesus é para nós o que Jonas foi para Nínive. No dia do juízo, olha que pesado isso. No dia do juízo, os ninivitas irão depor. E o testemunho deles condenará essa geração. Ou seja, nós. Porque Jonas pregou para aquele povo e eles mudaram de vida. Um pregador muito mais importante que Jonas está aqui e vocês ficam exigindo provas. No dia do juízo, essa geração também será condenada pelo testemunho da rainha de Sabá, que viajou dos confins da terra para ouvir o sábio Salomão. Uma sabedoria muito maior que a de Salomão está aqui, bem diante de vocês e vocês querem provas. Quer dizer, Jesus não basta. A gente quer Jesus e sinais, Jesus e barulho, Jesus e movimento, né? Jesus e igreja cheia. É assim. Não é milagres. Daí no 33. Ninguém acende uma lâmpada para escondê-la numa gaveta. Ela é fixada num lugar alto para que todos na sala possam vê-la. Os olhos de vocês são a lâmpada que ilumina todo o corpo. Se viverem na fé, seu corpo se encherá dessa luz. Mas se viverem com os olhos cheios de cobiça e desconfiança, seu corpo será um celeiro cheio de grãos mofados. Mantenham os olhos abertos, a lâmpada acesa, para não caírem na escuridão. Mantenham a vida sempre bem iluminada. Ele está falando que a gente precisa viver na fé. Que fé é essa? Uma fé transformadora uma fé que vai fazer a gente viver o que nós temos que viver. Né? E agora, então, nós vamos ver como é que a gente tem que viver, que está lá em Lucas, capítulo 6. Jesus está falando que no mundo de caos, marcado pela violência... Por, por tudo isso que nós estamos vivendo, pelo caos mesmo que está o mundo, já era assim, porque ele era na época do Império Romano, de maldade, ele nos chama para viver do jeito dele, ele nos chama, ele fala, vocês não precisam viver como todo mundo, ele quer que a gente quebre o ciclo da maldade, aquilo que o Fábio estava falando na hora da oferta, que a gente viva de um jeito em que a gente possa mudar a história da comunidade, da igreja, da vida das pessoas que convivem com a gente. E é desse jeito que Jesus ensina a gente a viver. Ele fala, num, num, olha, não viva reagindo, porque você foi provocado, você, você vai viver bem. Porque você foi estimulado, você vai, por exemplo, amar o você, só você vai amar. Não, Jesus está ensinando a gente a ser como Ele é. Nós só somos bons porque a gente decidiu ser como Ele é. Não é que a gente vai reagir ao que fazem para nós e daí eu vou viver de acordo com as reações. É bicho que vive desse jeito, nós já aprendemos isso. Então eu vou começar no 17 a verdadeira felicidade. Ele fala que é desse jeito que a gente tem que viver para não ser julgado pelo, pelo Jonas, hein? Descendo a montanha com o grupo, Jesus parou na planície. Estava rodeado de discípulos, foi logo cercado também por uma multidão imensa um mundaréu de gente da Judéia, de Jerusalém e até mesmo das cidades litorâneas de Tiro e Sidom. Vieram desejosos de, de ouvi-lo, de serem curados das suas enfermidades. Todos tentavam tocar nele. E quando dele saía poder, quem nele tocava era curado. E ele começou a falar. Se a gente achou que a Nanda era dura, na segunda-feira, e acham também que eu sou dura quando eu prego, Jesus, então, pelo amor de Deus, o povo foi lá para ter milagre, para ser curado, para ser tocado, o que não está errado, porque é Jesus mesmo que faz. Daí Jesus começou a falar. Ah, vocês querem ser felizes? Felizes são vocês ou abençoados são vocês quando não tem nada para oferecer. Quando vocês saem de cena a mais de Deus e do seu governo. Abençoados são vocês quando sentem fome da verdade. É a bem-aventurança de Mateus, né? Quem sentem fome de verdade. Ele é comida e bebida, é alimento incomparável. Abençoados são vocês que sofrem por terem perdido o que mais amavam só assim vocês poderão ser abraçados por aqueles que é a fonte de alegria considerem-se felizes, abençoados sempre que forem, olha, olha se isso é discurso que alega teu coração, considerem-se felizes sempre que você for odiado agredido expulso ou caluniados para me desacreditar isso significa que a verdade está perto o suficiente para os consolar consolo que os outros não têm. Alegrem-se quando isso acontecer, comemorem, porque ainda que eles não gostem disso, eu gosto. Gente, é um discurso de Jesus, é Jesus falando, é disso que eu gosto, e os céus aplaudem, pois sabem que vocês estão em boa companhia, meus profetas e minhas testemunhas sempre enfrentaram essa mesma dificuldade, mas coitado de vocês, que amam seus bens materiais. Quer dizer, vocês não vão ser abençoados nem felizes, é o contrário da bem-aventurança. Vocês não receberão mais nada. Coitado de vocês que estão satisfeitos com vocês mesmos e com o que tem. Vocês passarão necessidade. Duro, né? Coitado de vocês que vivem apenas se divertindo. Vocês conhecerão o que é dor de verdade. Enquanto eu bebo água, você pensa um pouquinho no que você escutou. coitado de vocês, que dependem da aprovação dos outros, sempre preocupados em agradar a todos. Essa escravidão compromete a sinceridade. Lembre-se de quantos profetas corruptos receberam a aprovação dos seus antepassados. Não repitam o mesmo erro. Às vezes, para a gente poder viver bem com o outro, a gente faz o jogo da boa vizinhança e você acaba perdendo o melhor e acaba mentindo. Porque a pessoa não. Você não falou a verdade para a pessoa. E a pessoa, quando você não fala a verdade para a pessoa que precisa ouvir, é falta de amor. Porque a pessoa nunca vai mudar. Porque ela precisava escutar que ela é errada. Ela precisava escutar que o coração dela não está não no lugar que deveria estar. Ela precisava escutar uma porção de coisas. Mas como você faz isso aqui, esse jogo da boa vizinhança aqui, você não fala a verdade. E quando você não fala a verdade, a pessoa não muda. A pessoa nunca vai perceber que ela está errada, porque não tem ninguém sinalizando o caminho para ela. Olha a nossa responsabilidade. Olha a nossa responsabilidade em sermos verdadeiros com as pessoas. Eu sempre falei que a verdade, sem a graça, mata. Mas a verdade precisa ser dita. Dita. Porque as pessoas precisam mudar, elas precisam reconhecer que elas precisam, de, pelo menos, de Deus. Porque quando ela vem para Deus, quando ela vem para Jesus Cristo, o Espírito Santo faz a obra. Mas para ela vir, ela tem que escutar que ela precisa de Deus. Não precisa da aprovação do outro, gente. Fala a verdade, seja sincero, fala para a pessoa. Você precisa de Jesus, você precisa mudar, você não pode continuar desse jeito. Você está errado. É um jeito da pessoa parar... Se olhar e falar, meu Deus, eu tenho que buscar ajuda de Deus. Porque só Deus muda o homem, né? Não tem ninguém que muda o homem. Eu posso fazer uma escola de, de boas maneiras, posso ir no psicólogo, posso ir num monte de coisa. Mas mudar, só Deus muda o homem. Se não, Deus não enche o nosso coração, nós vamos ser tudo isso. Além da, da opressão, né? Que a gente carrega sem Cristo. É 27. A vocês que estão preparados para a verdade, agora que, vai, que ele vai começar a ensinar, porque até agora ele só ensaiou. A vocês que estão preparados para a verdade, eu digo o seguinte, quer dizer, olha como é que vocês têm que viver. Você não falou que você decidiu viver comigo? Porque foi, é, é, esse discurso de Jesus foi logo após ele ter chamado os discípulos para viver com ele. Oh, você quer me servir? Você quer andar comigo? Você quer ser aquele que vai andar do meu lado? Você, você se compromete comigo? E eles falaram sim, sim, sim. Ah, então, já que vocês vão viver comigo, vão trabalhar comigo e vão viver para o reino, vai ter que viver agora de outro jeito. Porque nós temos que quebrar a maldade do mundo. Nós temos que quebrar esse ciclo de maldade que o mundo está. Nós temos que ser diferentes. É, então, o que nós vamos fazer? Começa aqui, no 27. Ai, respira fundo aí. Amem seus inimigos. Antes de eu continuar o discurso, se nós não nos convertermos, se nós não nascermos de novo, nós nunca vamos conseguir viver isso aqui. Se eu não tiver uma experiência com aquela fé que eu acabei de ler lá, uma fé transformadora, que eu acabei de ler. Se eu não tive essa experiência dentro do meu coração, se essa fé transformadora que é em Cristo não habitar no meu coração, eu nunca vou conseguir viver isso, por mais que eu me esforce. Religião não faz você viver isso. Talvez você viva isso dentro da igreja, mas lá fora você é terrível. Você tem que ter uma experiência do novo nascimento. Você tem que ter uma experiência onde você reconheceu que se você fosse a única pessoa na terra, você, Jesus teria que morrer por você. E se você teve essa experiência, você nasceu de novo. Daí o Espírito Santo vem habitar em você e vai te ajudar a viver do jeitinho que Jesus está falando. Sem ele vai ficar um duro discurso e nós nunca vamos engolir. Mas eu creio que aqui todo mundo é, né? Amém. Então, vamos lá. Amem seus inimigos. Pensa nos inimigos que você tem, que não deveria mais ter. Porque aqui tem gente que tem muito mais do que 20 anos de igreja. Não pode ter inimigo. Deixem que tire o melhor de vocês, não o pior. <risos> Duro. <risos> Se alguém fizer mal a vocês... Reajam com a força da oração. Se alguém bater no seu rosto, ofereçam-lhe o outro lado. É bonito falar isso, mas é difícil de viver. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Se alguém tomar a sua camisa, dê-lhe de presente o melhor casaco. Se alguém aproveitar-se de você para levar vantagem injustamente, aproveite a ocasião para praticar a vida de servo. Nada de pagar na mesma moeda. Vivam generosamente. E está falando, não permita que a sua vida seja reação para as pessoas ou para circunstâncias. Nós somos assim, está tudo muito bem. A pessoa pisou no meu dedinho e eu já dou um bote. Igualzinho a serpente. Ele fala, não permita Seja senhor das suas próprias ações Gente, a gente tem que ser senhor Daquilo que você decide viver Das suas próprias ações Não porque você foi estimulado Como eu falei Mas porque você decidiu ser Como ele é Por amor a Jesus Cristo Eu vou amar meu inimigo Por amor, a não que eu ame Mas eu vou amar por amor a Jesus Cristo, eu vou dar meu casaco. Por amor a Jesus Cristo, eu vou orar para não bater na face dEle. Por amor a Jesus Cristo. Não é porque a pessoa foi boa para mim, ou porque ela mudou, ou porque ela foi mal para mim. É porque eu decidi ser como Cristo é. Quem tem Cristo é perdoa. Perdoa. Perdoa fácil. Aqui está um guia simples e objetivo de conduta. De ele falando. Pergunte a você mesmo o que quer que os outros façam a você. Então faça o mesmo a eles. Eu faço muito isso. Às vezes eu não estou, eu acho que eu teria que tomar umas decisões. Daí eu falo, não. O que eu quero que me façam, eu vou fazer para a pessoa. Então a minha misericórdia se estende. A minha misericórdia se estende. Se tudo o que vocês fazem é amar apenas quem é amável, que recompensa esperam receber? Qualquer um pode fazer isso. Querem uma medalha por cumprimentar apenas o que são simpáticos a vocês? Qualquer pecador desqualificado age assim. Vocês dão apenas esperando algo em troca? Só agem quando há interesse e lucro? O pior dos agiotas, age assim. Digo a vocês, gente, de novo ele repete. Amem seus inimigos. Não esperem retorno das suas doações, nem da ajuda que prestarem. Garanto que nunca irão se arrepender. Assumam sua identidade criada por Deus. Procurem imitá-lo. Vejam como ele se relaciona conosco. Como ele é generoso e bondoso, mesmo quando fazemos o mal. Sejam bondosos um para com os outros, pois o nosso Pai age com bondade com vocês. Na outra tradução, ele está falando, seja perfeito como é perfeito o vosso Pai. Seja como ele é. Não bombardeiem de críticas as pessoas quando elas cometem um erro, a menos que queiram receber o mesmo tratamento. Não pisem nos que estão baixos, a situação pode se inverter. Tratem todos com bondade e a vida será muito melhor. Entreguem a vida. Vocês a receberão de volta e não só isso. O retorno será cheio de recompensa e de bênção. Dar é o caminho, não ganhar. Generosidade produz generosidade. Bondade produz bondade. Nós temos que ter doçura, ternura, compreensão, perdão. Você quer ser perdoado? Perdoa. Quer que as pessoas sejam amáveis com você? Sejam amáveis. Ele citou um provérbio. Pode um cego guiar outro cego? Não caem ambos no buraco? O aluno não ensina o mestre. O importante é escolher com cuidado aquele que será seu mestre. É fácil ver uma mancha no rosto do próximo e esquecer-se do feio riso de escárnio do próprio rosto. Vocês têm o cinismo de dizer, deixe-me limpar o seu rosto quando o rosto de vocês está distorcido pelo desprezo. Isso também é teatro, é fazer o jogo do seu mais santo do que você, em vez de simplesmente viver a vida. Tire o cinismo do rosto então você poderá oferecer uma toalha ao seu próximo para que ele também limpe o seu rosto ninguém colhe é o que eu falei sem novo nascimento nós nunca vamos dar fruto para Deus é como aquela figueira, eu falo sempre isso é como aquela figueira que Jesus foi buscar o fruto porque a aparência dela é que ela tinha fruto e Jesus estava com fome Jesus queria matar a fome dele, foi lá buscar o fruto e não tinha fruto. E ele está falando disso aqui. Ninguém colhe frutos podres de uma árvore boa, nem frutos bons de uma árvore doente. O estado do fruto indica o estado da árvore. Lembre-se que a vida produz vida. O que conta é o que vocês são, não o que dizem e que fazem. Isso se comprova por seus atos e palavras o nascer de novo, gente é nascer a pessoa que Deus quer que a gente seja Deus lá antes da fundação do mundo ele já tinha um plano perfeito para cada um de nós e nascer de novo é concordar com Deus que em Jesus Cristo você pode ser aquilo que Deus falou que você seria isso é dá fruto, isso é Deus olhar para você, para a figueira e falar, ela tem o fruto eu vou poder matar a minha fome ela cumpriu para isso que ela foi chamada ela vai nascer para uma nova vida e daí no 46 por que vocês estão sempre dizendo Senhor, Senhor, mas nunca fazem nada do que eu digo as palavras que eu digo não são meros adendos ao seu estilo de vida. É aquilo que eu falei. Não é Jesus e mais um monte de coisa. Não são, olha, não são adendo ao seu estilo de vida. Como a reforma de uma casa que resulta em melhora de padrão. Elas são o próprio alicerce, a base da sua vida. Quando você nasce de novo, Jesus não vem melhorar você. Jesus não vem fazer você ser uma, uma pessoa melhor. Ele vem fazer você ser uma nova vida. É uma nova vida. É uma nova história. É uma nova geração. Não é alguém que foi melhorado. Que pegou um verniz, passou uma pintura da casa, uma reforma da casa. É uma outra pessoa. A ponto de todo mundo olhar e falar, mas não é possível que seja a mesma pessoa que eu conheci antes. Não é possível. É disso aqui que Jesus está falando. É disso que tem que acontecer conosco. Se vocês puserem estas palavras em prática, que palavras? Todas essas que nós lemos aqui. Ou seja, a palavra de Deus. Se você puser essas palavras em prática, vocês serão como pedreiros competentes que constroem a sua casa sob a solidez da rocha. Quando o rio saiu do leito e investiu contra a casa, ela nem oscilou, foi construída para durar. Mas se vocês usarem minhas palavras apenas para fazer estudo bíblicos, sem nunca aplicá-las à própria vida, não passarão de pedreiros tolos que constroem a sua casa sem dar atenção aos fundamentos. Quando o rio transbordou, e avançou contra a casa. Ela ruiu como um castelo de cartas. Perdo total. No dia da tempestade, as nossas escolhas terão consequência. No dia da tempestade, aquilo que você escolheu viver vai ter consequência na sua vida. Vai mostrar o resultado. E não construir a casa sobre essa... Aqui, ó. Se você não construir sobre as palavras de Jesus, a nossa vida vai ser um caos. É aquilo que nós vimos na, casa, na, na, na vida da minha tia. Ela nem tinha como mudar. Sabe, gente, a palavra de Deus, ela abre o nosso coração. E quando ela abre o nosso coração, primeiro o nosso entendimento e o nosso coração. Daí o Espírito Santo age. Por isso que eu tenho que ler a palavra, escutar a palavra, meditar na palavra, para que meu coração se dilate. A hora que se dilatar, porque dilata, o Espírito Santo vem e trabalha em cima da palavra. Mas Jesus está falando, olha, se você não viver desse jeito, o dia que a tempestade chegar, a tua casa vai, vai, vai mudar. Vai cair, ela vai cair, Se não é só religião. É só religião. É disso que Jesus está falando. É disso que Jesus está ensinando para nós, dizendo para nós, tem um outro jeito de vocês viverem. Não continuem a viver do jeito que nós estamos vivendo. Agora que você me conheceu. Agora que você já reconheceu que você me quer. Que foi o que tinha acontecido com os discípulos. Vamos viver agora de outro jeito. Vamos viver para ser sal e luz no mundo. Para poder iluminar o que está em trevas. Porque se a gente não sinaliza para o mundo que o mundo está errado. Como eu falei no caso da minha tia. O mundo é a mesma coisa. Quem que vai sinalizar para o mundo? Somos nós, a igreja. Mas se a igreja não vive isso, pega a palavra de Deus, é como a palavra de qual... De, de, minha palavra, por exemplo. É como se fosse eu dizendo. Então você sai daqui, você não tem peso nenhum. Como que nós vamos mudar o mundo? Por isso que o mundo continua um caos. Eu sempre digo, eu acho que a igreja está tá, tá perdendo muito do que ela veio para fazer. Nós não estamos fazendo isso. Nós não estamos influenciando quem nós deveríamos influenciar. Nós não estamos fazendo o que nós deveríamos fazer. Eu posso, eu trabalho num lugar, às vezes eu trabalho num lugar e lá eu, me, eu acho que eu sou maior, que eu só passo tudo e que eu sei tudo. As pessoas, sabe quando as pessoas vão querer saber o que está dentro de você para poder mudar? Nunca. Esse cara, ainda fala assim, esse cara diz que é crente ah, não queremos isso, não queremos isso agora se você vive desse jeito aqui que Jesus está falando, que inclusive você vai ser abençoado as pessoas vão chegar para você e falar, escuta, tem alguma coisa aí dentro né Rubens, tem alguma coisa aí dentro que é diferente você não persegue, aquele cara está te perseguindo está atrás de você, quer te derrubar e você não está nem aí você está apenas orando é dessas coisas que Jesus está falando nós fomos chamados para ter uma nova vida nós fomos chamados para viver de um outro jeito para que quando ele viesse te pegar fruto de nós para matar a fome dele ele ia falar, esse está vivendo do meu jeito esse mata a minha fome esse mata a minha fome o Shed, ele, quando ele fala ele se refere a essa tempestade que vai cair a casa ele fala que é quando Jesus voltar ele considera o dia da tempestade quando Jesus voltar e vier ver a construção de cada um. E a hora que ele olhar a construção de cada um, tem umas que já caiu e vai cair, porque não está edificada na rocha, em Jesus Cristo pode ser uma casa maravilhosa uma aparência daquelas porque o religioso consegue fazer isso, né? O religioso vive externamente você, você, não, você não conviva na intimidade, convive assim no macro, daí você acha que o cara é sensacional que o cara é maravilhoso que o cara sabe tudo, que o cara é perfeito, daí Deus vem Jesus vem, fala você não a tua casa em mim, você estava na religião você sabia preceitos, você sabia a Bíblia, mas tudo aqui, ó, você nunca nasceu de novo. Porque quem nasce de novo vive desse jeito aqui. Quem aceitou o convite de Jesus para fazer parte do time dele, vive desse jeito aqui. E a gente tem dificuldades. Eu não estou falando, gente, de uma dificuldade que um dia, que um dia você está mais sensível, sei lá, tua tiroide, acho que não funcionou, né, Mara? E se a, a coisa que alguém aprontou com você, você fica mais dolorido, você fica mais sensível. Não estou falando disso. Eu estou falando de um hábito de vida. De como você decidiu viver. Como você decidiu viver. E eu acho que está na hora da gente começar a prestar atenção porque Jesus está voltando. Eu estava lendo é, é, Mateus 23, 24, 25, 26 hoje. Ele fala, ai, ai, Jesus falando, ai, ai de você, ai de vocês, ai de vocês. Se você for ler lá, você vai ficar preocupado. Você vai ficar preocupado. Jesus está às portas. E se ele vier pedir pegar o fruto da tua árvore, que jeito você está vivendo? Você vai matar a fome dele? É disso aqui que ele está falando. Que diferença, ele vai falar, eu botei vocês ali, fiz de vocês um povo, para mostrar para todos os povos quem eu era, para mostrar para todos os povos que eu podia fazer em você, e você continuou vivendo a sua vida do jeito que você queria. Cada um de um jeito, chorando porque o amigo não veio no culto. Por isso que tem uma hora lá, eu não sei em qual deles que eu li hoje, Jesus fala, vamos parar de ser criança. Vamos parar de ser criança. Vamos parar de ser criança. Vamos viver do jeito que Jesus falou que nós deveríamos viver. Mas volto a falar, para isso você tem que ter tido um novo coração. Sem esse novo coração transformado, você não vai viver. Você não vai conseguir você não consegue, porque não é você, é o Espírito Santo em você. É ele que te leva, te convence e faz em você o que tem que ser feito. Nós nunca vamos conseguir sozinhos. 5, eu vou Mateus 5:48, eu não sei por que que eu escrevi lá. É aqui, ó. Resumindo o que quero dizer é: cresçam Jesus está falando, cresçam, vocês são súditos do reino, tratem de viver como tais, assumam sua identidade criada por Deus, sejam generosos um para com os outros, pois Deus age assim com vocês. E porque, gente, a partir do que eu creio a respeito do Deus e do seu amor, eu vou mudar. A partir daquela fé que ele falou lá, essa fé transformadora, eu vou viver de acordo com o que ele fala no que é que nós temos crido e que, que, aonde que eu tenho depositado toda a minha confiança todo o meu afeto, todo o meu coração aonde eu tenho colocado se é em Jesus Cristo que a gente diz vamos viver em como está em Jesus Cristo em nome de Jesus é o que ele falou eu, tudo que eu sei eu vou mudar o meu coração para viver aquilo que ele me chamou para viver, porque olha tratem de viver como tais, assumam sua identidade criada por Deus assumam a sua identidade com Deus é, terça-feira nós falávamos a respeito de desapontamento e decepção que é um fruto da incredulidade como diz o pastor Ched ele chama de pecadinho porque o pecado é o ter comido da árvore do bem e do mal. Mas uma vez em Jesus Cristo, eu tenho que tirar aquelas coisas dentro de mim. E decepção é isso. E ele faz uma referência a José. José foi jogado no poço. José foi jogado na cadeia. E depois, nesse processo de transformação, ele vai ser governador do Egito. E daí nós achamos uma pregação, né, nada, muito boa de uma mulher nordestina lá que eu nunca tinha ouvido, até mandei para nada. Talita, Talita Pereira, né? Muito boa a, a, a nordestina. E ela fala sobre José. Ela fala que poço, cadeia é um lugar onde Deus desenvolve em nós aquilo que a gente tem que viver. Por isso que muitas vezes a gente faz esse trato aqui com Deus, temos um novo coração, falamos que queremos viver tudo isso, e às vezes a gente não consegue. Então, muitas vezes, Deus tem que jogar a gente em algum poço para a gente desenvolver essas coisas. Tem que pôr na cadeia para Ele poder trabalhar em nós. E Ele foi, porque José, ela não fala isso, mas é, José era um menino mimado, na mensagem deixa bem claro. Ele era mimado, ele era fofoqueiro, ele contava para o pai. Tudo que os irmãos faziam, ele ia lá contar para o pai. Os irmãos odiavam ele. Tinha 11 irmãos, né? Os irmãos odiavam ele. Por causa dessas coisas. O pai gostava mais dele do que dos outros, porque ele era o filho da, da velhice do pai. O pai dava coisas para ele que não dava para os irmãos. Então, ele era todo, todo. Ele se achava. E daí... Deus teve que. Deus tinha para ele. Eu vou fazer você ser governador do Egito. Da, dentro da, do plano de Deus. Mas como é que ele ia pôr um menino mimado, fofoqueiro, como governador do Egito? Não dá. Então eu vou trabalhar com ele para que ele possa se desenvolver, para que ele possa ser cada vez mais parecido comigo, para ser governador do Egito. Deu para entender? Deus transforma o nosso caráter assim. Não deveríamos passar por isso, porque a gente é tonto. Não é? A gente não precisa. Só falar, Senhor, onde eu estou errando? Me ensina. Não quero que me tire logo desse posto, Porque lá dentro do poço, vocês não acham que José devia estar assim, ó? Por que, que meus irmãos fizeram isso? Eu amava tanto meus irmãos. Meu, todos meus irmãos me jogaram dentro do poço. A gente, imagina a, a dor que estava no peito de José dentro do poço. Tudo bem, saiu do poço, você foi, foi para a cadeia. A mesma coisa. E eu só estou aqui porque um dia meus irmãos me jogaram no poço. Puxa vida, somos filhos do mesmo pai. A gente brincava junto. A gente dormia na mesma tenda. A gente vivia, brincava ali perto do pai, todo mundo junto. Comíamos as mesmas coisas. Olha o que eles fizeram comigo. Eu tenho certeza que José pensava assim. Só que você percebe que quando José... Vira governador do Egito e os irmãos vão lá e falam para ele, agora que o pai morreu, você mata a gente, né? Porque agora você não tem mais por que guardar a gente. Porque enquanto isso ele cuidou dos irmãos e do pai, o pai morre, fala, agora nada mais segura, agora ele mata a gente. Porque seria o que eles fariam, né? Mas como ele já tinha sido tratado por Deus, ele falou, não, não foram vocês que fizeram isso comigo. Tudo era plano de Deus, para que eu pudesse estar aqui hoje e abençoar as nações. Romanos 8, 28. Tudo coopera para o bem, não foram vocês, não foi o diabo, não foi vocês, foi Deus que usou vocês para me trazer até aqui e ser o que eu tenho para ser. Para mim, eu, eu, eu escutei tudo isso ontem e eu pensava assim, é o mesmo processo, aí enquanto isso, José desenvolveu perdão resiliência. O que é resiliência, gente? É você conseguir fazer coisas que você naturalmente jamais faria. Jamais perdoar um irmão desse. Jamais vou andar com eles de novo. Imagine que eu vou abençoar. Isso é resiliência. Ensinou para eles a ser parecidinho com Jesus. E daí ele fala desse jeito com os irmãos. Eu, para mim, é, é, chegar a ser governador do Egito, é o processo que Deus usa a gente, porque o propósito de Deus para nós não é ser governador do Egito todo do mundo. É sermos semelhantes a Jesus. Então, em, quando a gente, para atingir esse processo, para ser semelhante a Jesus, que é o que ele fala aqui, você decidiu ser como eu, como eu sou? Então, eu vou ter que, às vezes, jogar você no buraco, porque você não aprende de outro jeito. Às vezes, eu vou ter que jogar você na cadeia, porque você não aprende de outro jeito. Mas você vai chegar lá. Porque eu te chamei para ser parecido com meu filho. Fala nada. Muitas é. Não, o que foi chamado chega. Muitas estágio fica amargo, fica amargo, fica insuportável. Vai, vai, vai apanhar muito mais. Vai apanhar muito mais e é miseravelmente salvo, como diz o Ari não vai atingir esse bem abençoado aqui. Gente, se você, Jesus está falando, olha, se você deixar o meu espírito trabalhar em você, eu não vou precisar jogar você no poço, porque você é exortável, você chega, lê a minha palavra, faz, fez a tua construção segundo aquilo que eu tenho para você. Você vai ser bem abençoado. Você vai ser feliz. Agora, se você, não, 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 você é, é resistente... Eu jogo você no poço, às vezes. Uso pessoas, evidente, né? E quem usa essas pessoas é o diabo e Deus permite. Para que você vá lá para o poço? E lá no poço você vai, chegar mais, 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 você vai meditar. Primeiro você vai reconhecer. Você vai reconhecer que você não era aquilo que deveria ser. Depois você se arrepende. Pronto, é o um trampolim para sair do poço. Arrependimento. É uma palavra mágica, gente. Mas não é palavra mágica. É um sentimento mágico. Arrependimento. Você sai do poço. Lá na frente, ainda vai cair na cadeia arrependimento. Palavra mágica. Até sermos transformados à imagem de Jesus Cristo. É isso aqui que Jesus está falando. E eu quero que seja assim, 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 assim. Esse é o jeito que você vai ser feliz. Agora, você decidiu ser como eu, então, é, tenta, tenta, pede para o meu espírito te ajudar. Vai em oração, fala, Espírito Santo, nem eu me aguento. Faz com que eu ame meu inimigo. Faz com que eu tenha paciência com aquele que me irrita. Faz com que eu ande duas milhas. Faz com que eu seja generoso. Faz com que eu tenha ternura. Faz com que eu seja amável. Faz, Senhor. Faz, é o Senhor. É a coisa de Deus. Eu quero ser parecido com Deus, com Jesus Cristo. Faz. E olha, e vai diante dele e se quebra. Mas de qualquer forma, o Senhor vai nos levar. A ser aquilo que ele nos chamou para ser. Jesus Cristo. Deus, nessas férias eu ajudei duas coisas. Um dia eu fui numa praia, assim, mais popular, que tem as barraquinhas e tal, apareceu. Aí a gente foi comprar o milho. Meu, você precisava ver o carrinho dessa senhora que estava vendendo o milho. A hora que eu bati o olho no carrinho dessa mulher de Jesus, <risos> Quem é de Jesus, tudo faz por excelência. É excelente. O inócio do carrinho, meu, parecia um espelho. Glória a Deus. A panela, o alumínio da panela, brilhando. Aí eu falei, eu não vou aguentar, eu vou mentir. Olha que bênção, olha que bênção. Coisa mais linda, ela fazia tudo com amor. Você precisava ver a quantidade de milho que essa mulher botava para todo mundo ali. Com certeza amava Jesus. Quando você ama Jesus, você faz para Jesus. Sim. benção, olha que benção gente tem orquídea tem uma tela de TV com as receitas dos peixes, que é enquanto a pessoa espera o cara lá é, limpar. limpar o peixe tem as receitas Eu falei, gente, isso só pode ser de Deus não é possível porque é, gente que não tem Deus não vai fazer nada de bom pro próximo uma, vocês lembram quando o Kleber é, é, deu um curso pra nós que ele falava assim, que tudo que é do diabo é sujo porque o diabo gosta de sujeira. Encardido, né? É bem isso que você falou, né? minha irmã Mulher Limpinha. Porque tudo que é de Jesus, gente, é excelente. Nossa, eu quero, assim... É, eu acho que todos deveriam ter esse desejo de fazer a diferença. Então, Amém. Aonde você estiver. A maneira que a gente vive, né? Tem que fazer diferença, gente. É hora de fazer diferença. É hora de sermos... é bom demais, né, gente? E ele falou, é. É? Isso. Isso. Porque nesse processo nós vamos sendo transformados até termos Jesus em nós. E quando nós estamos bem pertinho de Jesus, é como se a pessoa visse Jesus em você. Esse é o plano maior de Deus. Esse é um plano perfeito. E eu, gente, o, o que eu acho maravilhoso em Jesus Cristo, em, no Pai e no Espírito Santo, é que nada depende de mim. Ser escolhido foi Ele que escolheu. Morrer para mudar meu coração foi Ele que morreu. E é Ele que dá... E que faz em mim essas transformações. Porque por nós, nós nunca, nunca seríamos generosos com quem não é generoso conosco. Nós nunca iríamos amar quem nos odeia. Nunca. Nós sempre vamos fazer aquele jogo que ele falou. É, porque eu preciso uh, fazer a, a, a lei da boa vizinhança. A pessoa precisa escutar a verdade. Eu nunca vou falar para ela que ela está errada então a pessoa morre achando que viviam na verdade, que estava certa, vai para o inferno e quem é culpado? Somos nós porque o dia que Jesus voltar ele vai falar, o que, que você fez com aquela pessoa que estava perto de você e você nunca disse para ela que ela estava errada você nunca sinalizou o reino de uma maneira ou de outra é, é, é triste essa história, é triste mas é o que ele fala para nós a começar em família. Começa na família, né? Que é a primeira igreja. É difícil você pegar a sua família e falar Olha, você está errado. Você não pode continuar assim. Esse é o caminho para o inferno. Você precisa de Jesus Cristo. Senão você vai morrer sozinho. Você vai perder toda a ternura. Vai ficar insuportável, como eu estava falando. Você precisa mudar. Depois vai... Não quero, sabe, dá muito trabalho, é verdade. Dá muito trabalho. Então, mas quem não é exortável, é porque nunca conheceu o Senhor. Porque quem conhece Jesus, tem o um coração exortável. A pessoa é exortada, ela vai para, é um poço. É um poço. Ela vai pensar e vai se arrepender. E se ela se arrepender, pronto, é o caminho. É o caminho para Jesus poder agir. Gente, a marca do cristão, o Ari sempre falava isso. A marca do cristão não é nunca pecar, mas é sempre se arrepender. Arrependimento é algo que tem que estar em nós. E eu falava isso ontem. Saul e Davi. Davi pecou muito mais do que Saul. Se você for contabilizar os erros de Saul, foi muito menor do que os erros de, de Davi. Muito menor. Davi pecou, pecou e pecou. Mas ele, na hora, ele se arrependia. Senhor, eu não devia ter feito, me perdoa, eu não quero fazer. Depois, de novo, e de novo. Agora, o cínico não se arrepende. Eu acho que se Judas tivesse se arrependido, Jesus salvava ele. Porque Pedro se arrependeu, mas Judas não. Entenderam isso, gente? Eu, eu viajei muito pela Bíblia antes de chegar nesse texto. Já preguei muitas vezes, estava tudo arriscado. Mas eu acho que a gente tem que fazer disso um livro de provérbios, sabe? A gente tem que ler provérbios e tem que ler isso aqui. Para aprender. Não é só para aprender, é para sinalizar o que nós não estamos fazendo. O pior é isso. É para sinalizar o que nós não estamos vivendo. Bem, vamos levantar. Então, chamava hoje, como que você vive? Pensa nisso, sai daqui pensando. Como que eu vivo? Como Jesus? Ou como alguém que só está aqui, ó e não aqui? Senhora, quando Paulo ele se viu nessa dualidade de não conseguir fazer a sua vontade, de não conseguir fazer o bem que ele queria, e ele só fazia o mal que ele não queria. E ele fala muito sobre isso. E ele fala logo em seguida, mas quem me livrará dessa condição de sempre pender para o lado errado? Quem me livrará dessa minha tendência de sempre procurar o pior e não o melhor quem me livrará de construir a minha casa na areia no mais fácil Se com os meus princípios com as minhas sabedoria do jeito que eu aprendi e não com o de Deus quem me livrará? e ele diz graças a Deus por Jesus Cristo foi ele foi ele que cumpriu e me desligou que me cortou dessa minha velha natureza e porque Jesus fez isso hoje agora eu posso ser uma nova criatura eu posso ser parecido com Jesus Cristo, eu posso chegar cada vez mais perto dele Espírito Santo vem fazer isso conosco vem nos convencer vem nos vencer Espírito Santo vem mostrar para nós o quanto estamos longe de chegarmos nisso a gente vive distraído. Ocupado com os nossos próprios desejos. Daí vem Jesus e fala. Vocês precisam crescer. Vocês precisam entender. E crescer. Sempre serei eu. Sempre serei eu. Diz o Senhor. Sempre. E é maravilhoso Jesus saber que. Foi o Senhor que me deu desligou dessa minha natureza que me cortou me fez uma nova criatura e ainda me equipa, se eu posso dizer assim, com o teu espírito para transformar em mim tudo aquilo que eu carregava dentro de mim e que precisou sair e eu tenho agora uma nova visão um novo coração cheio da tua presença Cheio do Senhor Cheio do Senhor Espírito Santo Vem sobre nós O Senhor já está em nós Mas que dentro de nós O Senhor possa preencher Mais lugares que a gente estava Ocupando com outras coisas Vem nos vencer Nessa tarde Vem fazer com que a gente Seja aquela, aquele fruto Que mata a tua fome, Deus ah, o Senhor vem buscar fruto e encontra porque deixamos o teu Espírito fazer deixamos o teu Espírito trabalhar deixamos o teu Espírito crescer e daí produzimos produzimos como Jesus produz Senhor eu quero andar bem grudadinha com o Senhor e qualquer passo que eu dê Além ou quem do Senhor. O teu Espírito soe como uma buzina muito forte dentro de mim. Para saber que eu peguei o caminho errado. Não deixem muito longe. Não deixem muito longe, Jesus. Não deixem eu dormir. Com toda aquela porcaria que muitas vezes eu vou deitar. Trabalha, trabalha dentro de mim e trabalhar dentro de cada um que está aqui nessa noite o Senhor é Deus de milagre faz um milagre nessa noite em cada um aqui Senhor nós queremos te tocar para sermos curados espiritualmente queremos ter uma visão do que verdadeiramente é viver no reino de Deus queremos Senhor ser transformados para sermos parecidos com Jesus que é o teu plano perfeito queremos Senhor que o Senhor olhe e fale olha eles escolheram diferente de Adão escolheram diferente de Adão eles quiseram a minha árvore da vida quiseram a mim Jesus eu sei de uma coisa o Senhor nos basta tudo o que precisamos está em Ti. Vem nos convencer disso nessa noite, Jesus Cristo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós te amamos. Eu te amo, Jesus. Eu te amo. Eu te amo. Louvado seja o Teu nome. Senhor, não deixa a gente dar um passo além do Senhor. Não deixa. Só porque te amo. Não é porque tenho que viver. Não, é porque eu te amo. É porque eu te amo. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada pela obra da salvação, da regeneração, da redenção. Muito obrigada, Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo. Amém? Respira fundo. A hora que você deitar hoje Você não durma Enquanto você falar com ele